0: Lick and Rush Episode Nummer 31.
1: Ich bin at Uli Hebel, immer noch nur auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel, äh, Twitter, Instagram und Gott sei Dank nicht mehr auf der positiven Liste des Gesundheitsamts, sondern seit gestern wieder frei und heute schon Champions League tatsächlich.
0: Ihr hört also, wir sind wieder beieinander, ihr hört auch, es ist noch nicht wieder alles gut, aber wie du es schon gesagt hast, du bist negativ, das heißt auf dem Wege der Gesundheit sozusagen, kann man kann man auf dem Wege der Gesundheit sein? Ja, nee, hoffentlich. Ist ja auch egal. Ihr findet uns jedenfalls auf clicknrush auf allen gängigen sozialen Netzwerken, die mehr oder weniger normale Menschen haben, Twitter und Instagram. Ich zähle mich also zu den weniger normalen Menschen, weil ich nicht auf Instagram bin. Da solltet ihr uns unbedingt bitte schön auch gerne folgen und ähm, mit uns interagieren und oder entsprechende Rezensionen dalassen bei sämtlichen Podcasts, Abgreifplattformen, wo, wo ihr uns helfen könntet, indem ihr einfach schreibt, was ihr von der ganzen Sache hier haltet, die ihr mit uns macht. Und eine Sache, weil die habe ich beim letzten Mal vergessen und das ist ganz, ganz wichtig Solltet ihr eure Schlüsselanhänger noch nicht haben, mit ein, zwei Ausnahmen, die nach der letzten Folge geschrieben haben, da bin ich noch nicht dazu gekommen, dann lasst es mich bitte wissen, denn dann wäre etwas schief gelaufen und es gab einen Hörer, der hat mir ein Bild geschickt, ich, ich, ich weiß bei all den Dingen leider nicht mehr, wo ich das hin habe da waren irgendwelche Striche drauf auf dem Schlüsselanhänger, da ist irgendwas wahrscheinlich schiefgegangen mit dem Kleber oder sonst irgendwas. Wenn du das hier hörst, bitte schreib mir noch einmal, ich habe das irgendwo notiert oder, oder abgespeichert als Screenshot. Ich habe das, ähm, ich habe es nicht mehr parat. Bitte schreib mir nochmal, solltest du das hören und dann ähm, kümmere ich mich da nochmal drum und dann geht die letzte Fuhre raus. Es gibt immer etwas zu tun und zu spenden und wir sind auch gerade wieder dabei, unser Konto soweit äh, auszuwerten, dass wir die nächste Spende vorbereiten. Ich glaube, so kann man es sagen.
1: Genau und äh, auch mir haben ein paar Leute, das muss ich nochmal an, äh, anbringen, ein paar Leute noch geschrieben, ich glaube zwei, drei letzte Woche, als ich krank war, bin ich jetzt nicht so dazugekommen, ehrlich ich halt zu antworten oder beziehungsweise war einfach selten am Handy, sagen wir mal so. Und äh, bitte mir auch nochmal schreiben, wenn da irgendjemand noch äh, wenn da irgendjemand noch mag, ähm, mir nochmal bitte schreiben, nicht böse sein ist einfach nur untergegangen, weil ich logischerweise halt mit anderen Dingen beschäftigt war, beziehungsweise mein Körper. Äh, dementsprechend, das war nicht böse gemeint, wenn noch irgendjemand will, ich glaube zwei, drei wahnsinnig ich nicht geantwortet habe, nicht als böse sehen, sondern es ist einfach untergegangen. So, Soweit zum Organisatorischen. Es gibt eine ganze
0: Menge zu tun nach dem letzten Spieltag, aber vielleicht bevor wir ähm, nach der Premier League agieren, agieren wir doch einmal vor, beziehungsweise zum Teil auch schon nach der Champions League, weil das machen wir ja immer. Jetzt sind die ersten, wir nehmen also am Dienstagabend direkt nach den ersten Viertelfinal-Hinspielen auf, sind die ersten Champions League-Spiele der englischen Mannschaften, also zwei Drittel, um ganz genau zu sein, schon vorbei. Du hast dich jetzt um Liverpool gekümmert. Lass uns, also wir müssen jetzt nicht mehr die Chancen abgrasen. Es sieht gut aus für Liverpool, aber
1: lass uns vielleicht auch kurz ein zwei Sätze über dieses Spiel verlieren. Ja, also im Endeffekt muss man sagen, sie haben am Anfang wirklich Probleme gehabt mit 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 Benfica, die sehr schnell sind, sehr dynamisch sind im Umschalten. Dort sind sie zwei drei Mal echt überrascht worden. Danach das 1-0 erzielt, wieder mal nach einer Ecke, große Stärke. Ähm, von Liverpool und danach haben sie das Spiel eigentlich unter Kontrolle gehabt äh, bis zum zweiten Durchgang. Dann wieder so kleine Konzentrationsfehler, ähm, da nochmal rangekommen durch David Nunez und im Endeffekt dann trotzdem aber 3-1 gewonnen. Also diese Dinge, die sie gut machen, natürlich in der Offensive, die kennen wir. Trotzdem, ich habe es auch im Spiel gesagt, äh, in der Defensive haben sie mich an das Liverpool erinnert, dass am Anfang der Saison schon mal wackelte, das Durchschnitt war, weil sie ähm, Phasen hatten, in denen sie nicht so konzentriert waren, in denen sie Lücken gelassen haben, in denen die Abstände nicht gestimmt haben, in dem auch so die Restverteidigung nicht gestimmt hat. Das ist halt aber natürlich logischerweise auch dem Spielplan geschuldet. Die haben ja erst am Wochenende gespielt gegen Watford, haben jetzt am Wochenende dann Manchester City vor der Brust und dann ist es klar, dass da vielleicht irgendwann mal Körner gelassen werden. Das muss irgendwie klar sein, dass die Konzentration nicht immer bei 100% sein kann in jeder Phase. Äh, trotzdem, wenn du 3 zu 1 gewinnst gegen Benfica, dann kannst du sagen, du hast gut gespielt. Und dann kannst du sagen, Respekt, das auswärts so mitzunehmen, äh, dass natürlich die Umstände jetzt nicht unbedingt perfekt waren, dass die Leistung nicht perfekt war, okay. Trotzdem natürlich Konaté mit diesem Fehler vor dem Gegentor, das ist natürlich mega ärgerlich, er hat so, so gut gespielt zuvor, aber Diaz richtig stark gespielt, ähm, Salah, Sala, früh ausgewechselt, beide hatten schon, also, Sala hatte bessere Tage schon, Manet getroffen, also im Endeffekt auch da alle Zeichen drauf gesetzt, dass es halt einfach am Sonntag wichtig wird. Bei City gegen
0: Atletico, 1-0 Sieg für Manchester City, ist glaube ich ungefähr so gelaufen, wie man es erwartet hat. Ich habe es auch bloß mit einem halben Auge verfolgt, weil ich parallel schon an Chelsea gegen Real Madrid denke und gedacht habe. Ähm, Kevin De Bruyne war aber dann derjenige, der den einen Treffer gemacht hat. Es hätten glaube ich mehr sein müssen, soweit ich das mitbekommen habe, kurz nach Einwechslung von Foden. Ich glaube, der war keine Minute drauf oder ein bisschen länger und dann haben sie das gemacht. An sich, ich finde, durchaus taktisch nicht uninteressantes Spiel, das man da gesehen hat, weil es immer wieder auch erstaunlich ist, wie City sowas macht gegen gegen tiefere Defensiven. Ähm, sie haben gezeigt, was sie auch am Wochenende gegen gegen Burnley schon gezeigt haben, dass sie irgendwie auf alles vorbereitet sind, selbst auf Dinge, die ihnen vermeintlich am wenigsten liegen. Zudem zählen ja solche Gegner wie Atletico. Das ist Auch da sieht es gut aus. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe Atletico in der Saison ja, das ist Atletico und wir wissen immer, dass die auch in dem Rückspiel nochmal wieder was machen können, aber das ist nicht das Team, das wir kennengelernt haben in den Jahren zuvor und ich würde denken, dass City daran nicht scheitert. Sprich, also ich meine, das eine Team, das bei allem Respekt für Benfica, ich habe jetzt Liverpool mal weiter, hätte ich sowieso auch gehabt und ich zweifle auch nicht an Manchester City gegen dieses Team, sodass ich denke, dass die zwei auf jeden Fall schon mal weiter sind. Beim dritten Spiel einer englischen Mannschaft, Manchester United ist ja nicht mehr mit dabei, aber beim dritten Spiel einer englischen Mannschaft sieht das schon sehr viel anders aus, wenn ihr das jetzt hier hört. Also liegt dieses Spiel, Chelsea nämlich zu Hause, zumindest im Hinspiel an der Stanford Bridge gegen Real Madrid, da bin ich mir nicht so sicher, wie das aussieht und das mag dann sicherlich auch nochmal ähm, verstärkt sein oder abgeändert sein, die Sicht von diesem Wochenendspiel gegen Brentford, das machen wir aber gleich. Lass uns vielleicht nochmal auch da erwartungsgemäß an die Champions League rangehen bei Chelsea, ist das denen zuzutrauen, die haben sie ja auch schon letztes Jahr im Halbfinale getroffen, da hat Chelsea das ganze Jahr
1: ziemlich locker gemacht. Ja, die Frage ist halt im Endeffekt, ähm, welches Chelsea wir sehen. Weil wenn wir das Chelsea der letzten Wochen sehen, wo man ja wirklich gesagt hat, wie nehmen die oder wie machen die das überhaupt, dass sie das so locker hinnehmen diese sehr schwierigen Umstände um den Club herum, ums Feld herum dass sie das einfach wegstecken und Fußball spielen. Wenn sie das hinbekommen, glaube ich, haben sie eine sehr, sehr gute Chance. Wenn es eher das Chelsea ist vom Wochenende, äh, wie gegen Brentford, dann könnte das echt äh, schon eng werden. Das muss man schon klar sagen. Auch wenn Lille natürlich nicht mehr das Lille ist von der letzten Saison. Trotzdem, äh, dann haben sie natürlich ein Problem, weil dann hätten sie gegen viele Teams ein Problem.
0: Ja, also dann lass uns doch vielleicht gleich mal überleiten, also auch bei Real, ne? das, das vielleicht noch abschließend dazu, das soll jetzt hier auch kein, kein Madrid-Podcast werden oder so, aber ähm, ich glaube, man hat bei Real jetzt in den letzten Wochen beide Gesichter gesehen. Zum einen das gegen PSG. Ich habe Lille
1: gesagt, wir, pardon, natürlich mein Fehler. Ja, du meinst noch die, ja, die Vorrunde, absolut. so habe ich
0: es jetzt für mich, also die haben ja beide französische Teams rausgehauen. Also gegen Paris hat man gesehen, zu was sie in der Lage sind, wenn, wenn man sie reizt und wenn sie nochmal einen ganz besonderen Abend auspacken und dann hat man gegen Barcelona aber auch gesehen, wo die Schwächen liegen und wenn Chelsea das macht mit hoher Intensität ähm, auf, auf dem Gaspedal draufstehen, dann dann sehe ich das nicht, dann, dann glaube ich es. Also die haben im vergangenen Jahr im Halbfinale, das habe ich damals auch gemacht, schon alt ausgesehen, Reals Mannschaft hat sich nicht ernsthaft verändert und ist aber noch ein Jahr älter geworden. Mal sehen, ob sie noch ein Jahr älter auch aussehen. Ich glaube, dass... Also vielleicht muss man... Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Vielleicht muss man Chelsea auch insofern minimal in Schutz nehmen. Weil aller Spätestens seit diesem Wochenende wissen wir, dass Platz 3 sicher ist. Nach oben geht nichts mehr. Ich denke aber, der Rest ist auch zu dämlich, um nochmal Platz 3 anzugreifen. Um es jetzt mal ganz salopp zu formulieren in der Premier League. Bedeutet... Es wäre doch nur allzu nachvollziehbar, dass bei Chelsea der ein oder andere schon mal Richtung Mittwoch gedacht hat. Sollte man nicht, aber vielleicht ist das irgendwie nachvollziehbar. Und auch das hat dann ein paar Gründe, diese Niederlage, über die können wir dann, oder müssen wir ja auch sicherlich gleich noch reden, aber das wäre jetzt im Moment der Grund, warum ich, was englische Halbfinalisten betrifft, bei ziemlich genau drei Vierteln wäre dann, wenn man das Halbfinale als Gradmesser nimmt. Ich habe wenig Angst. Ich weiß nicht wieso, vielleicht unterschätze ich ja Madrid auch, tu ihnen Unrecht, aber ich habe wenig Angst, dass Chelsea das ähnlich hinbekommt wie letzte Saison im, im Halbfinale. Da war es nicht deutlich, aber es war ziemlich klar und so, so habe ich es auch
1: in, in dem Jahr. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, das kommt immer auf die auf die Form drauf an. Ich glaube, dass wie du sagst, das, das, das natürlich schon. Dann, das hat man ja bei Liverpool auch gesehen. Die waren in Gedanken dann ab dem 1 zu 0 schon beim nächsten Gegner am Wochenende und das vielleicht bei Chelsea auch so gewesen. Dann hast du ein bisschen Spannung weg, denkst, du kannst das Spiel noch zu Ende spielen, Immer gegen Brentford auch geführt. Und dann ähm, gleitet dir das aus der Hand und wenn du dann natürlich das Pedal nicht mehr findest, hast du ein Problem. Und das war halt der Punkt und das müssen sie gegen Real abstellen, auch wenn ich sie clevererweise schon gegen Lille gestellt habe. Denkfehler. Aber genau, das ist halt genau der Punkt. Sie müssen wirklich versuchen, gegen Real Madrid einfach halt diese konzentrierte Leistung wieder zu finden, äh, die sie die Wochen zuvor hatten, wo ich eigentlich dachte, sie könnten gegen Brentford auch dran anknüpfen. Jetzt ist halt die Frage, war das ein Ausrutscher oder ist das halt dann die Regel jetzt oder wird das die Regel? Ich hoffe es mal nicht für Chelsea, ehrlich gesagt. Ja, lass uns, dann dann gehen wir doch gleich über
0: auf, auf das Spiel. Also das ist ja schon auf eine Weise besonders. Ich habe es heute nochmal ausgerechnet. Ich habe natürlich jetzt blöderweise die Zahlen nicht mit dabei, aber es sind so circa, glaube ich, fast 40 Prozent der Gegentore zu Hause unter Thomas Duchel sind in zwei Spielen gefallen. Witzigerweise eins davon, das hast du gemacht vor einem Jahr, gegen Westbrom Brom, 2-5 zu Hause und jetzt hier das 1-4 gegen ähm, Brentford und das ist in ziemlich im Abstand von einem Jahr passiert. Ich, ich habe es ja, ihr habt das Spiel für Sky ja gemacht, äh, falls ihr das gesehen haben solltet oder wenigstens die Zusammenfassung gesehen haben solltet, dann, dann habe ich es da ja auch schon so anklingen lassen. Ich bin nicht bereit, jetzt da überzureagieren. Warum? Weil es gibt ein paar Gründe, warum das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Zum einen, ähm, Chelsea, finde ich wenigstens, gefällt mir in einer Viererkette nie so gut wie in einer Dreier- respektive Fünferkette. Das geht nämlich los. Okay, das heißt jetzt noch nicht, Viererkette ja kann auch ein 4-3-3 sein, aber es geht los in aller vorderster Linie, dass ich immer das Gefühl habe, die sind mit Havertz in der Mitte und zwei Außenstürmern im Pressing sauberer gegen den Ball. Da geht es los. Und dann endet es... Und es war an diesem Wochenende wieder frappierend bei Marcos Alonso, der alles ist, aber kein Linksverteidiger. Also dieses V in LV hat sich reingemogelt bei ihm. Und das sieht man an der Stabilität und ich finde auch an den Gesamtabläufen. Das ist mal Punkt Nummer eins. Da ging es schon mal los, dass das nicht so richtig lief. Dann habe ich schon gesagt, ich glaube, Chelsea ähm, ist vielleicht. Nur mit 90 Prozent dabei gewesen bei der Partie. Dafür lief es in der ersten Hälfte okay. Und es ging ja auch los mit mit Rüdigers Tor. Das war ja komplett überragend. Ähm, einer der 480 Milliarden Schüsse, die er da aus der zweiten Reihe abgegeben hat in der Saison, ist tatsächlich drin gelandet. Und dann war gleich sensationell. Dann kommt noch erschwerend mit dazu. Du hast das schon gesagt. Es war fast robotös, wenn es dieses Wort gibt, was Chelsea ergebnismäßig in den letzten Wochen rausgehauen hat. Aber, und es war uns ja auch klar, Du hast ja dieses Harvard-Spiel gegen, glaube glaub ich, was war in der letzten Minute gegen Newcastle, meine ich, oder? Ja. Das Tor gemacht hat. Yeah, burn, yeah. Die Leistungen waren ja nicht gut. Die waren okay die waren halt, sie haben halt ein Ergebnis rausgedrückt und das ganz oft über individuelle Leistungen, weshalb ich jetzt nicht
1: verwundert bin, dass es jetzt mal nicht geklappt hat. Ja, und wir hatten es ja schon. Also ich 3,4 Tage im Schnitt zwischen den Spielen, sehr viele Verletzte, gerade auf den Außenbahnen, wenn Reece James fehlt, wenn natürlich Ben Chilwell nach wie vor fehlt. Ähm, und das ist das, was Chelsea ja schon immer geprägt hat, die Außenbahnen. Äh, historisch gibt es ja da ein paar Teams, die sich darüber äh, wirklich definiert haben und auch in dieser Saison. Das ist das erste, ich habe auch wenn es einen Twitter-User gibt, den ich jetzt nicht erwähnen werde, der äh, uns immer belächelt dafür, dass wir glauben, Kontakte in den Verein zu haben. Nett formuliert, wir haben es halt wirklich. Äh, und die, die im Club wissen selbst, oder um den Club herum wissen alle selbst, dass das große Problem halt ist, wenn, wenn die Außenverteidiger fehlen, weil die die Linie rauf und runter marschieren. Sie haben im Zentrum mit Jorginho, zum Beispiel mit Kovacic oder mit Kante, Spieler, die eher das Zentrum halten. Sie haben vorne drin Spieler mit diesen Halbpositionen, die nicht nach außen drängen, sondern eher nach innen schieben und um eben Platz zu machen für diese Außenbahnspieler. Das ist das Spiel des FC Chelsea. Und wenn dort natürlich die Spieler fehlen und du dann umstellen musst auf eine Viererkette, dann hast du natürlich plötzlich deine Idee über den Haufen geworfen. Aber nicht, weil du es musst oder willst oder irgendwie sonst irgendetwas, sondern es geht nicht anders. Du hast einfach die Spieler momentan nicht dazu, um das Spiel so zu, so zu machen, wie du es möchtest. Du musst einfach momentan Anpassungen finden und dann ist Chelsea einfach nicht mehr Chelsea. Und das, ist, das ist bei jeder Mannschaft so. Wenn Liverpool plötzlich gezwungen wäre, auf eine Fünferkette umzustellen, dann wäre das auch nicht mehr das Liverpool, das wir kennen, weil die Statik natürlich so aufgebaut ist über Jahre hinweg, wie Jürgen Klopp das halt eben getan hat. Und dann ist natürlich logisch, dass jedes Team, wenn es gezwungen ist, umzustellen, vielleicht mal fragmentell Probleme bekommt. Das ist ganz normal. Also worauf
0: ich dann letztlich auch hinaus will, ich möchte das jetzt nicht
1: ähm,
0: mit, den, um, mit den Dingen in der Umgebung erklären. Das glaube ich wäre falsch, weil dazu hat sich jetzt erstens nichts verändert und zweitens haben sich alle damit arrangieren können jetzt. Das heißt, das glaube ich nicht. Es gab ja im Vorfeld dieser Partie, ähm, von ein paar das waren weit weniger als angekündigt. Und was ich auch dachte, ähm, Proteste gegen die Ricketts familie von der ich vielleicht mitbekommen habe, also vielleicht müssen wir das auch nochmal ganz kurz machen, sonst wäre es ja auch kein Kick-and-Rush-Podcast dieser Tage, diese bizarre Chelsea-Situation. Ähm, es soll bis zum 11. April, sollen Angebote eingeholt werden. Das macht die Bank, die für den Verkauf verantwortlich ist. Es ist immer noch nicht ganz klar, darf Abramovic mitentscheiden über den Verkäufer oder nicht. Wahrscheinlich darf er das. Die Frage ist aber, will er überhaupt? Er ist er gerade im Moment ähm, in der Türkei für Friedensverhandlungen zwischen ähm, also Friedensverhandlungen ist falsch, als, als hoffentlich Friedensstifter zwischen der Ukraine und Russland in diesem Angriffskrieg ähm, und bis zum 11. April sollen Gebote eingehen, es soll eine Shortlist geben von vier Bietenden, die Favoriten scheinen die Ricketts zu sein, denen unter anderem die Chicago Cubs gehören, sehr beliebt in Großbritannien, weil ähm, sich das Oberhaupt der Familie, der angeblich nicht in diesem Konsortium wäre, islamophob wäre das falsche Wort, weil dieser Mensch hat keine Angst vor, vor Muslimen, sondern der hasst sie. <lacht> Fertig. Und deswegen will ich es auch genauso nennen. Und ähm, das im Übrigen an alle muslimisch Gläubigen einen gesegneten Fastenmonat. Ähm, das, ist, also, das, möchte ich, das möchte ich damit nicht erklären. Aber das ist im Moment Stand der Dinge. Es sind ja auch, die Sanktionen sind leicht gelockert worden, falls sich da was tut. Und wenn jemand da ist, dann würden wir das auch nochmal besprechen hier. Aber das müssen wir jetzt so gerade nicht machen. Ich möchte es jedenfalls damit nicht erklären. Ich glaube, das, das wäre dann zu einfach. Sondern das ist ein Spiel, das auch nicht unbedingt gleich ist, wie das damals von, von West Brom, weil die seinerzeit halt einfach, das war ja, unglaublich, was die plötzlich gespielt haben und was aber erstaunlich war und was was ich so auch nicht kannte von einem Tuchel-Team, die haben geführt und verlieren dann innerhalb von zehn Minuten das Spiel. Das vierte Tor ist das vierte Tor, das ist passiert, das hat auch Tuchel glaube ich richtig eingeordnet, wie ich auch grundsätzlich denke, dass er sehr ehrlich war über über die Gründe für die Niederlage, die er so auch nicht kannte und ähm, was man dann auch gerne vergisst, ist auf der einen Seite war es kein gutes Spiel von Chelsea, an einem Nachmittag, der sich von Anfang an irgendwie Komisch anfühlte, aber auf der anderen Seite stand natürlich ein Team, das sich, glaube ich, jetzt final gerettet hat. Soweit also, so würde ich jetzt schon mal gehen äh, in Brentford, weil, weil die jetzt wieder gewonnen haben. Es sind, glaube ich, dann drei Siege in vier Spielen. Ich müsste jetzt wissen, aber ich, ich habe, ich habe die Aufzeichnung nicht da. Ähm, und vor allen Dingen äh, sich de facto neu erfunden hat. Da gibt es einen Namen, der dafür maßgebend verantwortlich ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe, jedenfalls tue ich Buße, weil ich weil ich die Meinung vertreten habe, dass ich gedacht habe, dass Christian Eriksen vielleicht in der Saison gar keine große Rolle mehr spielt. Ich depp, weil der spielt eine grandiose Rolle. Ich hätte das nicht geglaubt, aber der ist fast sogar besser als vorher, wenn es das gibt und der tut so gut mit seinem Intellekt, mit dem Spieler einsetzen. Tony ist, ist plötzlich wieder gefährlich. Der hat so viele Dinge in die richtigen Bahnen gelenkt, den Rhythmus
1: bestimmt. Aber ganz erstaunlich. Ja, also, dass er wieder kommen würde, hätte ich ehrlich gesagt schon gedacht, weil ähm, ich, da dafür ist er ja schon einfach zu gut einfach. Ähm, dann natürlich muss man auch sagen, wer ihn ja ein bisschen verfolgt hat, der hatte vorher ja bei Inter eher so, glaube ich, eine Sinnkrise gehabt für sich, so wie wie er sein Spiel definiert. Will er überhaupt noch? Das hat irgendwie so ein bisschen komisch gewirkt. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt einfach ein ganz anderer Christian Eriksen ist, der einfach wirklich merkt, äh, wie, wie, wie dankbar er diesem, wie dankbar er sein kann, wie dankbar er ist für dies alles, dass er, dass er, dass er, diese, dass er diese zweite Chance bekommen hat quasi, ähm, und, und man, man, merkt auch abseits des Feldes, dass der irgendwie wieder aufblüht so, und, Natürlich, dass der Fußball spielen kann, war klar. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so schnell geht, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass er so schnell wieder auf dem Niveau sein kann, ähm, sondern ich hätte gedacht, der braucht vielleicht ein bisschen Anlaufzeit mit der Physis, vielleicht, aber dass er. Das das sind ja. Der der hält ja dagegen, der ist schneller im Kopf, der ist schneller auf den Beinen, weil ähm, das ist ja schon etwas. Man sagt immer, Premier League ist so physisch und das ist so hart und bla bla bla. Ähm, das muss man schon sagen, dass äh, im Endeffekt er dort. Schon ähm, schneller auf dem Niveau ist, als ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, er braucht ein bisschen Zeit, Anlaufzeit, physisch allein, um reinzukommen, die Fitness vielleicht wieder zu bekommen. Aber das war nie ein Faktor und das beeindruckt mich wirklich sehr.
0: Ja, das ist echt erstaunlich. Knapp 300 Tage nach dem, was da passiert ist. Ähm, Thomas Frank war ja auch total äh, hin und weg und sprach von dem Märchen, sein persönliches Märchen, das weitergeht. Ähm, er hat, er hat das als die beste Verpflichtung der Clubgeschichte genannt und ich glaube, das spricht dann schon auch alles für sich. Wir wissen schon, dass Frank ein überschwänglicher Trainer ist, der auch nicht damit geizt, Lob zu verteilen, aber das ist schon erstaunlich. Und dann natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ähm, es gab einen zweifachen Torschützen, das war ja ganz lange das, das deutsche Spiel in Vitalianel, der ähm, nicht nur zweimal getroffen hat und, und ein sensationell effizientes Spiel gezeigt hat, an dem, da ist nichts verkehrt gelaufen an dem Nachmittag, aber vielmehr noch bis 2026 verlängert hat, was für ihn natürlich super ist, weil, weil ich glaube, er sich da wohlfühlt und irgendwie zum erweiterten Stamm gehört, aber und wir hatten ja in der Episode schon mal drüber gesprochen, als Frank und Nörgard in einer Woche verlängert hatten, ähm, ein Riesen-Coup für, für Brentford auch, das jetzt so gemacht zu haben, finde ich, weil der Nächste Spieler mit Entwicklungspotenzial jetzt unterzeichnet hat, genauso wie im Übrigen Rico Henry auch, der auch sensationell gespielt hat gegen Chelsea. Also äh,
1: Janet, ich freue mich auf dessen Entwicklung. Ja, vor allem der ist Brentford Mate. Also ich meine, der hat äh, seine alle Profispiele, die er zuvor gemacht hat, waren in Liga 2 und jetzt plötzlich spielt er in Liga 1 äh, bei Brentford in der Premier League und spielt so auf. Brentford hat den erkannt und gemacht und es freut mich sehr für ihn, es freut mich sehr für den Club und da sind wir und dann können wir den Bogen auch nochmal zu Christian Eriksen zurückschlagen. Ich wünsche mir, dass Christian Eriksen seinen Vertrag verlängert, weil Brentford hat ihm die Chance gegeben, äh, als Wenige an ihn glaubten, sie haben von Anfang an gesagt, sie wollen ihn, Thomas Frank hat von Anfang an gesagt, er will ihn haben, er hat ihn von Anfang an gelobt und ich wünsche mir wirklich, dass er vielleicht das auch anerkennt und wirklich sagt, danke, dass ihr mir die Chance gegeben habt, ich verlängere, weil hier gefällt es mir. Voraussetzung natürlich, die bleiben, das ist schon klar, aber da wird mit Sicherheit auch der ein oder andere natürlich die Chance wittern und da reingehen, aber das würde ich mir wirklich wünschen, dass er dort bleibt, weil das ist wirklich ein Märchen, dass er dort eben unterschreibt und natürlich, dass man, dass es einfach dort weitergehen kann, das Ganze mit ihm, für ihn. Und deswegen, glaube ich, war dieser oder sind diese momentanigen Sätze, die Frank in Richtung Eriksson schießt, natürlich komplett auf das gemünzt. Der will natürlich auch, dass der bleibt und versucht ihm natürlich das Bett so schön wie möglich zu polstern. Das ist ganz, ganz klar.
0: Man hört, dass sich beide Parteien sogar schon einig sein sollen. Frank wollte das jetzt noch nicht bestätigen auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag, aber sieht wohl ziemlich gut aus, weil Eriksen schon, glaube ich, auch verstanden hat, erstens sich wohlfühlt, logischerweise in dem Umfeld, wo er quasi zu Hause ist. Erstens und zweitens, ähm, ich glaube schon auch versteht, dass nach, nach dieser Interzeit im Besonderen, dass das durchaus wichtig ist für ihn, dass er sich da entsprechend entwickeln kann. Und es steht ja für ihn auch eine Weltmeisterschaft an, äh, bei der er sicherlich auch nochmal was reißen möchte. Deswegen, ähm, glaube ich, ist das, ist das schon so, dass man da... Ähm, vorsichtig optimistisch sein kann, dass das so weitergeht und so wie du auch. Ich, ich würde es mir ich würd's mir letztlich dann schon auch wünschen, dass dem so ist und und Eriksen da ist. Also in jedem Fall, ich glaube, man kann langsam aber sicher in Richtung Brentford Gratulation aussprechen für den Klassenhalt. Ich glaube, selbiges gilt auch für Leeds so ähnlich. Das, ich habe nach wie vor, ich bin ehrlicherweise immer noch nicht dazu gekommen, mir mal größere Passagen anzuschauen, um euch genau zu erklären, was äh, Marsch jetzt verändert hat. Aber was man so sieht oder was, was ich jetzt so in den einzelnen Sequenzen gesehen habe, ist das halt alles etwas solider, kompakter aufgestellt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also die Hilfen in der Defensive, ähm, sprich ähm, nicht mehr eins gegen eins Verteidigung etc., das scheint schon alles besser gewesen zu sein. Da haben wir jetzt auch glaube ich nicht mehr die ganz, ganz großen Ängste, dass da noch was passiert. Um nicht ganz Chelsea zu verlassen, es gibt zwei Personalien, die nicht ganz uninteressant sind. Zum einen, das hat dann doch einige überrascht, César Aspilicuetas Vertrag, das hat Thomas Tuchel auch nochmal ähm, bestätigt auf der offiziellen Pressekonferenz, ist tatsächlich um ein Jahr verlängert. Diese Verlängerung hat schon am 10. März reingeklickt und ist sozusagen noch ein Relikt aus der ähm, vorgefrorenen Zeit Chelseas denn der Vertrag Aspilicueta besagt, ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen, genauer ist nichts bekannt, also ob das dann Start sein müssen oder grundsätzliche Minuten etc. Jedenfalls, es gibt eine eine Option, die automatisch greift bei einer gewissen erbrachten Leistung und dann ist Aspilicueta um ein Jahr dabei. Das wiederum ist nicht geklärt, also es ist nicht klar, ob diese Verlängerung dann Stand hat oder nicht. Es ist nicht geklärt, ob das im Bereich des ja möglichen ist, juristische Grauzone also, wie man so schön sagt. Und, das ist das Erstaunliche, das habe ich mir heute nochmal ähm, aus London bestätigen lassen, es gibt wohl ein Agreement von Aspilicueta mit Marina Granovskaya dass Aspilicueta, der ist jetzt zehn Jahre da, den Verein verlassen darf, wenn er sich mit Barcelona einigt. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass man nicht genau weiß, würde denn eine neue Besitzerschaft überhaupt das mittragen? Also das Agreement ist zwischen ihm und Granovskaja Schrägstrich Abramovic, aber würde das neue Management das mitteilen? Er scheint wohl nicht drauf zu pochen, also er ist Chelsea nach wie vor in guten Verhältnissen. Schwierig zu sagen, ob, ob er das jetzt durchdrücken will oder nicht. Äh, in jedem Fall könnte das sein und das bringt uns dann auch gleich zur nächsten Personalie, das nächstes Jahr... Ähm, die gesamte Verteidigung Barcelonas dann von Chelsea ist oder wenigstens drei Viertel von Chelsea ist, weil ähm, Antonio Rüdigers Situation ist natürlich nach wie vor auf dem Tableau, hat jetzt gerade sein 50. Länderspiel gemacht, hat jetzt dieses Tor geschossen und ich glaube, es ist auch nochmal klar geworden, dass ähm, jetzt die Zeit drängt. Nochmal, bis zum 11. April gibt es die Gebote, die reinkommen. Also wahrscheinlich, auch das ne, kann sein, dass diese Fristen, die wir da jetzt alle lesen, nicht richtig sind. Das weiß niemand so ganz genau. Aber so sieht's aus. Und bis aber dann der komplette Takeover da wäre, können ja nochmal drei, vier, fünf Wochen ins Land gehen. Jetzt kann natürlich sein, dass die neue Besitzerschaft PR-technisch clever gleich mal, ein bis zwei Deals ausruft. Der eine würde heißen, ich verlängere direkt mal Antonio Rüdiger, um den Fans zu zeigen, so, hier ändert sich erstmal gar nichts, plus Thomas Tuchel, das wäre das Nächste, dem gibt man einen langfristigen Vertrag und die Macht. Oder aber, und da gibt es ja auch durchaus Berichte drüber, dass die neue Chelsea-Besitzerschaft, wie sie auch immer aussehen mag, nicht mal im Ansatz das Geld in den Verein reinpumpen würde oder kann, wie das Roman Abramovic getan hat. Oder genau, das meine ich mit Würde, weil, und das ist auch nochmal bekannt geworden, es, ist, es scheint so, als ob die Holding bei Chelsea nochmal erlaubt, als ob der nochmal erlaubt worden ist, nochmal 30 Millionen Pfund nachzupumpen, um den Spielbetrieb bis zum Ende der Saison zu gewährleisten, kurzum das ist weiteres Abramovic-Geld, weil die Holding ist auch in seinem Besitz. Also erstaunlicherweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, die die wir ja schon hier mal gestellt haben, und das ist eine ganz rhetorische Frage, wie lang kann sinnhafterweise Antonio Rüdiger jetzt seine Loyalität rauszögern? Das ist ja fast schon, also dumm ist ein großes Wort, aber es
1: ist, verletzen darf er sich nicht. Ja genau, also das, das ist die große Frage. Also es war ja davor schon eine große Frage, ehrlich gesagt, weil ähm, ja, im Endeffekt also als die Sanktionen noch nicht klar waren, war es schon fragwürdig, weil natürlich nicht klar war, welches Chelsea wird es dann im Endeffekt werden und kann er bleiben und wie schaut Chelsea denn danach aus? Jetzt gibt's die, jetzt kann er nicht verlängern momentan, deswegen verzögert sich das Ganze nochmal. Er weiß aber halt nicht wie Chelsea danach aussehen wird. Ja, gibt es einen Besitzer, der gar kein Geld mehr investiert? Gibt es jemanden, der mehr Geld investiert? Äh, will, Wollen vielleicht die neuen Besitzer gar nicht verlängern? Sagen die, solche Verträge gibt es bei uns nicht mehr und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt das große Problem. Und wie du es eben gesagt hast, wenn er jetzt halt wartet bis äh, Mitte April, bis das Ganze dann durch ist oder bis Ende April, wie auch immer dann, äh, bis, bis es durch ist und dann nochmal vielleicht eine, eine, eine zwei, drei Wochen abwartet, bis diese neue Besitzerschaft sich einen Überblick verschafft hat. Was machen die überhaupt? Was wollen die überhaupt? Wo sind wir denn überhaupt? Wie sieht denn die Kasse aus? Welche Verträge sind denn da? Ähm, dann gehen noch mal ein paar Wochen ins Land und dann ist es die große Frage, dann steht Antonio Rüdiger am Ende der Saison da und weiß eigentlich gar nicht, was zu tun ist. Wenn er fit bleibt, ist es kein Problem, weil er spielt eine überragende Saison und es wird sich jemand finden, der ihm ein Angebot macht. Dann ist äh, das ist das ganz, ganz klar. Aber wenn es eben nicht der Fall ist und jetzt lasse lass ich den zum Beispiel lass ich den am nächsten Spieltag verletzen, dann steht er ohne Vertrag da für die nächste Saison... Und es gibt mit Sicherheit dann äh, in Barcelona noch jemanden, der sagt, komm, wir nehmen den jetzt, kein Problem. Aber das Gehalt wird ein anderes sein. Und Antonio Rüdiger ist jetzt in einem ist, ist in einer Phase, in der Leute sagen, zu denen zähle ich ja auch, äh, einer der besten Verteidiger der Welt, wenn nicht sogar der beste Verteidiger, wie ich letztens gesagt habe. Äh, und das kann er sich natürlich jetzt ausbezahlen lassen. Das ist jetzt sein großer Vertrag, den er unterschreibt. Das ist die Chance. Und wenn er sich jetzt nächste Woche verletzt, dann werden aus 200.000 Wochen Gehalt, 250.000 Wochen Gehalt, wie auch immer, ist er dann egal, werden mit Sicherheit 100.000, 120.000 oder also irgendjemand nimmt sich dann schon noch seiner an, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dafür ist er zu gut. Aber das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Jetzt kannst du sagen, ich bin Antonio Rüdiger, ich würde ganz gerne bei Chelsea bleiben, Bei mir gefällt es in London, ich mag den Verein, ich mag die. Ich mag den Trainer, was wir auch wissen, dass er den, den Trainer sehr, sehr schätzt, dass sich die beiden sehr, sehr gut verstehen, dass das Tuchlin auch gerne weiterhin haben würde. Das kannst du alles natürlich irgendwo hinstellen und sagen, das ist mir was wert, Absolut in aller Ehren, dass er das tut, nach wie vor, äh, aber auf der anderen und, und dass er natürlich auch denkt, am besten wäre es, ich, ich unterschreibe den fetten Vertrag bei Chelsea, dann habe ich alles. Das wäre sein Traum, ah, oder mit Sicherheit, bin ich mir ziemlich sicher, aber das Problem ist halt, wenn Chelsea nicht irgendwann mal äh, wieder in, in dieser Verfassung ist, wirklich etwas zu tun, wieder handlungsfähig ist und äh, dann, dann äh, ja, im Endeffekt hat er ein großes Problem, weil dann, dann muss er den Verein verlassen, ob er will oder nicht und dann ist die große Frage, findet er dann noch jemanden, weil, und dann bin ich auch schon fertig, Jetzt stell doch mal vor Barcelona, die haben jetzt gerade mit der Radio verlängert. Ähm, dann gibt, dann, dann dann ist es so oder sind kurz davor. Dann ist es so, dass die vielleicht sogar irgendwann mal sagen: Du, wir haben jetzt eigentlich die Abwehr zu. Also wir haben jetzt eigentlich kein Problem mehr. Äh, wir haben jetzt drei Spiele verpflichtet. Wir holen jetzt Rüdiger nicht mehr. Und dann sagt es vielleicht ein anderer Verein auch noch. Dann sagt es vielleicht ein anderer Verein auch noch. Und irgendwann sagst du dann: Ich muss jetzt eigentlich einen Verein wählen, auf den ich gar keinen Bock gehabt habe. Und das willst du ja auch nicht. Das heißt, irgendwie ist er. Notgedrungen unter Zugzwang, ob er, ob er will oder nicht und ähm, dafür ist er zu gut, um zu sagen, ich lasse Geld liegen, das kann ich total nachvollziehen und dafür ist er zu gut, um zu sagen, ich, ich warte ab und nehme dann halt irgendwie, wenn ich Pech habe, einen Verein, der irgendwann um Rang 4 spielt oder so. nee Genau,
0: das hat er sich erarbeitet, insbesondere in den letzten Monaten nochmal, in denen er, glaube ich, gezeigt hat, dass er mit allen mit wirklich mit allen Situationen umzugehen versteht. Und ähm, deswegen sei ihm das auch gegönnt. Aber heißt dann unterm Strich, dass natürlich wirklich, auch da gibt es wahrscheinlich eine Shortlist inzwischen. Ähm, wahrscheinlich sind ist die auch ähnlich stark wie, wie die der potenziell übernehmenden Besitzer, die es überhaupt bezahlen können. Also man kann sich Paris dann schon mal immer vorstellen, weil die werden die Kohle haben. Barcelona ist jetzt wohl frisch dazugekommen. Ist offensichtlich ein sportlich ganz interessantes ähm, Projekt, dem man sich anschließen könnte. Bei Real habe ich das Gefühl, dass die erstmal ihre Gelder für Haaland und vor allen Dingen Mbappé aufheben und sollte da noch was gehen, könnte man ja priorisierungstechnisch noch was tun. Aber Bayern München ist raus und dann könnte es nur sein, dass es vielleicht nochmal Juve wird, aber das sind die, das sind die Mannschaften, warum auch Barcelona jetzt nochmal, wenn ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, die liefen ja auf Sky Sport im Transfer Update, da warst du ja glaube ich auch zu Gast die Bilder lügen nicht. Seine Vertreterschaft war in Barcelona, die sprechen und also auch, dass wir vielleicht das nochmal einmal fix haben und drin haben. Man, man sagt ja immer ganz oft ganz viele negative Dinge über, über Berater, aber die, die haben so lange gewartet in einer komplett bizarren und für alle Parteien richtig dummen Situation, weil selbst wenn Rüdiger und Chelsea zusammenarbeiten wollten, wonach es ja aussieht, sie können ja nicht die Hände sind ja quasi total angebunden, eingefroren im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es ist jetzt zwingend Aufgabe der Beraterschaft oder des Camps Rüdiger jetzt recht schnell für klare Verhältnisse zu sorgen und alles so schnell wie möglich zu eruieren, um auch dem Spieler zu sagen, Wir sind, du bist loyal, das ist cool. Und ich meine, wir haben Antonio Rüdiger an der Stelle mehrfach für seine auch persönliche Entwicklung gelobt. Das ist sehr nobel von ihm, dass er das ähm, probiert, da bleiben zu können. Aber wie ich es euch schon gesagt habe, selbst wenn alles in vier, fünf Wochen in trockenen Tüchern wäre, das ist schon echt an der Grenze, zeitlich.
1: Ja. Absolut, also ich finde es enorm schwierig. Ähm, und äh, also wenn ich mir eine Situation wünschen dürfte, ja, das ist jetzt nicht... Äh, wünscht dir was mit Hebel, aber äh, wenn ich es dürfte, dann würde ich wirklich sagen, die Probleme sind geklärt, ein Besitzer ist da, der sich committed zu Chelsea, der Lust hat auf diesen Verein, der ähm, auch etwas investieren möchte und nicht einfach nur sagt, ich ziehe da Geld raus äh, und der dann einfach sagt, äh, meine erste Amtshandlung ist, ich gebe Antonio Rüdiger seinen, in Anführungszeichen, Rentenvertrag, dafür ist er viel zu jung noch, aber ihr wisst, was ich meine, also ich gebe ihm den Vertrag, den er verdient hat und äh, das wäre, ich glaube, also ich wie gesagt, ich weiß es, ähm, aus, 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 äh, aus Vereinen ins, äh, Umfeld, dass äh, die dass die alle sagen, dass er sich total wohlfühlt im Verein und dass ähm, sie ihn auch gerne dort haben. Also dass jeder einzelne begeistert. Ich meine, es gibt ja die Geschichte, Lampard, der ihn loshaben wollte und der Club, der eigentlich gesagt hat, vergiss es, der ist viel zu gut, dass wir den, also äh, dass wir den gehen lassen. Die, Im Verein schätzt ihn jeder. Ja? Und dieses neue Trainerteam natürlich unfassbar. Und es gibt doch gar keinen Grund, es nicht zu tun. Dafür ist er viel zu gut und dafür ist er auch ein viel zu cooler Typ. Also ähm, das, Deswegen, also ich würde es mir wünschen, dass er bleiben darf, dass es irgendwie geht, dass es schnell geht, dass er die Möglichkeit bekommt, dass er, dass er sein ja sein Geld bekommt, in Anführungszeichen. Das hat sich dumm an, weil es klingt so, aber es ist halt so, Ja, er der hat sich das verdient und ähm, dass er den Vertrag bekommt und dass er bleiben kann. Und das ist halt das, also ein Fuß. Es ist blöd, weil die aktuelle Situation ist die aktuelle Situation. Ich verstehe das Ganze und wir haben es ja hinreichend erklärt. Ihr wisst, dass wir versuchen, einen Überblick zu wahren. Aber ich finde es halt, ähm, ich würde ihm halt wünschen, dass er den Vertrag da unterschreiben darf, wo er Fußball spielen möchte. Ähm, das würde ich ihm einfach wünschen.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber ich, wenn man jetzt so die Sanktionen anschaut und vor allen Dingen das Zurückrudern ähm, der des Parlaments, ich glaube, die haben auch verstanden und das ist auch gut so, die Sanktionen müssen gegen Abramovic gehen und nicht gegen Chelsea und deshalb sind einige Dinge leicht aufgeweicht worden, vielleicht gibt es ja auch in dem Punkt nochmal so etwas wie ein Einsehen, also um Himmels Willen, das soll jetzt nicht so klingen, die, die, die Armen oder so, sondern ich glaube, das Zeichen ist aber angekommen nach draußen und ähm, Mal gucken, wo es hingeht. In jedem Fall nochmal schöne Grüße an Frank Lampard. Das hätten wir nämlich alles schon sehr viel früher und sehr viel billiger haben können und mit Antonio Rüdiger einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Und ich glaube auch inzwischen Marino Granowski, der mir ja auch mal ganz gerne nachsagt, dass sie für die Defensive weniger gerne Geld ausgibt für, als für die Offensive. Ähm, ja, kann man durchaus auch davon ausgehen, dass die das gelernt hat, diese Lektion. Und im Übrigen, das ist auch noch mal ganz interessant, ähm, Lukaku dessen Situation, also das ist jetzt auch nur genauso wie auch Timo Werner, da wird ja auch spekuliert, Dortmund und so weiter, aber ähm, nur ein Gedankengang oder ein Gedankenanstoß für euch. Neue Besitzerschaft, die sind Lukaku gegenüber nicht mehr gebunden, weil das ist nicht ihr Mann. Das heißt, die können den recht locker abstoßen und was man so hört, ähm, ist der Verein sehr unglücklich mit ihm. Daher ähm, bin ich nicht sicher, ob wir das über den Sommer hinaus tatsächlich noch erleben. Also auch da sind wir, glaube ich, gar nicht so falsch gelegen mit der allerersten Einschätzung nach diesem Interview. Ich glaube, dessen Zeit bei Chelsea muss man echt auch in Feuer und Nachher teilen. Deswegen ähm, sei das auch nochmal ganz kurz gesagt und ähm, euch mitgegeben. Zwei ganz kurze Personalien, die wir auch noch ähm, einstreuen müssen, sind auch zwei große Personalien, gehen auch in Richtung Vertragsverlängerung oder eben nicht. Ähm, eine Vielleicht die größte Personalie eines demnächst 2023 auslaufenden Vertrages ist die von Mohamed Salah logischerweise und auch da ist Bewegung reingekommen. Irgendwie waren ja eh schon jetzt ein paar Wochen, Monate da, in denen sich alle sehr zuversichtlich gezeigt hat dass das klappt mit dem und Liverpool.
1: Ja genau, also der ägyptische Sportminister hat sich zu Wort gemeldet und hat, äh, finde ich mega lustig, und hat äh, offiziell sich hingestellt und gesagt, er hat mit ihm gesprochen, persönlich. Er habe ihm ans Herz gelegt, den Verein zu verlassen, äh, weil ähm, ja, er sollte doch beim größeren Verein spielen, in Anführungszeichen. Äh, Salah soll ihm aber wohl gesagt haben, nee, es sieht momentan so aus, als würde er bleiben, er wolle bleiben. Das ist so der Deal. Äh, Jürgen Klopp hat auf der Pressekonferenz gesagt vor dem Spiel, ähm, dass er zuversichtlich ist, weil es ist alles unverändert. Man spricht nach vor, die Parteien sprechen nach wie vor miteinander und Gespräche sind immer gut und dann glaubt er auch, dass man sich einigen wird und äh, genau, den Punkt haben wir letzte Woche schon gemacht, äh, weshalb warum er verlängern sollte, wie auch immer äh, war ja im Fragen-Podcast mit drin ähm, deswegen, aber nur das war das kleine Update dazu. Ich bin mir nicht sicher dass von daher ist das jetzt sehr sehr gefährlich ist ist war das nicht der Typ,
0: der schon mal ihm gesagt hat er muss doch zu Real Madrid gehen, ich habe das Gefühl der ist einfach nur ein Real Madrid-Fan möglicherweise. Könnt ihr sein. Äh, auf alle Fälle ist das das eine und der andere die andere Nachricht, die glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht groß weiter diskutieren, aber es sei euch gesagt, angeblich soll Paul Pogba und Manchester United hat es begriffen und äh, einige Teile der Kabine wohl auch schon, soll sich entschieden haben, nicht zu verlängern bei United. Auch da ist ja das Problem, da kommen wir dann gleich zu unserem nächsten Thema, ähm, das wir euch letzte Woche noch verschwiegen haben, aber das wir auch mal ganz kurz eingeordnet haben müssen. Ja, wer soll es entscheiden? Und entsprechend, glaube ich, ist das, also die dürfen, die sind nicht eingefroren von der Regierung, sondern die sind eingefroren von irgendeiner, von ihrer eigenen, von ihrem eigenen Chaos, so dass halt niemand da ist, der der Spieler verpflichten kann. Und deshalb gibt es ja auch andere Spieler, die, die man jetzt, an die man nicht rangehen kann, obwohl sie zum Beispiel ablösefrei sind. Kann auch sein, dass einzelne bei uns in der Sendung vorgekommen sind. Ähm, ja, dann ist es so. Lass uns drüber sprechen über den Namen, der jetzt seit ein paar Wochen sich, glaube ich, recht deutlich rauskristallisiert als der Wunschkandidat Manchester United. Also es ist nicht mehr Maurizio Pochettino, sondern es soll Eric Ten Hag sein, der im Moment noch bei Ajax coacht und glaube ich jetzt die letzten Jahre nachgewiesen hat, dass er ein guter ist und richtig was versteht und der soll jetzt nicht nur bei United im Gespräch sein, sondern schon tatsächlich mit ihnen gesprochen haben. Das heißt, ist das denkbar? Ist
1: das richtig? Oder ich weiß gar nicht, wie, wie man an die Sache rangehen soll. Ich habe, äh, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, die ähm, Overlap, Gary Neville, Roy Keane und Jamie Carragher, so eine ich, zwei Stunden Podiumsdiskussion, wo auch Fans quasi, Fragen stellen dürfen und ihre Meinung geben dürfen. Und da finde ich, hat äh, Gary Neville also ich finde den, den muss ich wirklich mal sagen, ein absolutes Phänomen, wie gut der Sachen zusammenfassen kann, auf den Punkt bringen kann und ich mir eigentlich in jedem Satz denke, boah, das ist ein Spiegelstrich, den muss ich mir aufschreiben. Ähm, aber ich finde, dass der sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Manchester United ähm, ist durch mit same, same, more of the same. Ich glaube, dass sie langsam, aber sicher wirklich an den Punkt kommen müssen, dass auch die Fans, und die sehen es ja genauso, dieses, äh, und das ist, das ist, ist, glaube ich, das trifft Manchester United egal ob auf dem Feld, abseits des Feldes oder egal wann wo, es werden überall auf die Wunden nur Pflaster geklebt. Du holst den Spieler, weil du, du holst den Spieler, der einfach teuer ist. Ob der reinpasst oder nicht, ist vollkommen egal. Ähm, du sagst, der Trainer funktioniert nicht mehr. Du holst einen, wo du dir denkst, vielleicht kann der irgendwas bewegen. Du hast das große Problem natürlich mit der sportlichen Leitung. sagst, irgendjemand kommt, so richtig Macht hat er auch nicht. Und das ist das ganz große Problem, dass du eigentlich versuchst, eine Lücke zu schließen, die Lücke aber nur anders aussehen lässt. Und das ist das Problem. Und ich glaube, dass wenn du jetzt sagst, wir fangen mit Ten Hag komplett neu an, stellen den hin und sagen, er darf machen, also er, er darf jetzt aufbauen. Das musst du ihm halt geben. Ähm, dann kann das was werden. Und da sagt Gary Neville, das ist dann eine, eine Einschätzung, die er von vor Ort hat, dass die Fans es satt sind, dass äh, quasi... Ähm, das hat nicht zusammen, das, war, das war jetzt meine Analyse vorher, aber er die Fans sind satt quasi, dass ähm, sie immer wieder so ja so, so Halblösungen bekommen, sondern sie wollen einen Neuanfang und sie wollen etwas von außen. Und ich glaube, das kann dann auch sein. Er hat bewiesen bei Ajax, was er kann, mit diesen jungen Spielern äh, etwas aufzubauen und das ist halt die große Frage, ob er das darf. Und natürlich die ganz große Frage, weil Manchester United ist halt Manchester United. Diese Zeit, die Arteta jetzt bekommen hat bei Arsenal, mit Hängen und Würgen hat sie bekommen, es war knapp. Die die, die ist halt die große Frage, ob die er nach bei Manchester United bekommt. Weil der Boom ist natürlich nochmal ein ganz anderer, die Lautstärke ist nochmal eine ganz andere. Und das ist halt wirklich dann die Frage, ob er das bekommt. Und ob er für sich auch sagt, ich mache das, weil... Das Zitat, das letzte Woche ich gesagt habe, war von Rui von Kral, der gesagt hat: eben, das, ist ein, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und kein Fußballverein. Der denkt erstmal wirtschaftlich. Es ist eine Menge Risiko drin. Danach ist momentan einer der gefragtesten Trainer der, der Welt. Das ist der nächste Trainer, der der, sagen wir mal so, der, Trainer, der als nächstes die Chance bei einem top kriegt. Bin ich mir ganz sicher. Egal, wie der top aussieht, egal, in welchem Land der ist, aber er kriegt bald einen top -Klub. Der wird zu einem top wechseln. Gehst du zu Manchester United und machst dann den David Moyes? Fragezeichen? Das ist die ganz große Frage. Wenn du nämlich die ersten sieben Spiele verlierst, wenn du die ersten 17 Spiele verlierst oder unentschieden spielst oder nicht gewinnst, hast du riesengroße Probleme natürlich. Du bist halt einfach mit einer Mannschaft, die nicht ziehen kann, zum Siegen verdammt. Oder du sagst eben, wir bauen den Umbruch ein oder leiten Leuten den ein, aber dann hast du halt wiederum das Problem, dann landest du wahrscheinlich auf Rang sieben und dann ist erst recht wieder laut. Das ist das große Problem. Danach glaube ich, wenn er wissen würde, ich kriege hier das volle Vertrauen, die stehen hinter mir die Situation ist ähm, im Hintergrund auch jetzt mal geklärt dann würde, ich, dann ich, müsste er es machen in der jetzigen Situation sehe ich sehr viel Gefahr dass wir in einem Jahr sagen hahaha, das ist so ein neuer david moist typ ja, der hat es beim kleinen Verein geschafft ich übertreibe mich jetzt bewusst aber danach ist, muss sich sehr gut, muss sehr gut abwägen ist, das, ist die Chance größer oder ist die Gefahr größer und er ist halt auch als Typ sehr
0: eigen in seiner Kommunikation und jetzt ehrlicherweise auf dem Top-Niveau auch nicht besonders erfahren. Ähm, heißt... und Also natürlich, das ist jetzt... Weiß man ja nicht, ob der das eins zu eins replizieren will, was er bei Ajax gemacht hat. Und er hat damals seinerzeit auch eine Mannschaft vorgefunden, die überhaupt nicht in der Lage war, seinen Fußball umzusetzen. Aber diese taktisch derart total heruntergekommene Mannschaft, mit der nicht mal Ralf Rangnick seine seine Idee umgesetzt bekommt, der das beizubringen, was Ajax gerade in einer Choreografie Woche für Woche zeigt, das schaue ich mir an. Und die, das ist ja das dreckige Geheimnis an Manchester United. Und vor allen Dingen, solange Cristiano Ronaldo da ist, die reißen ja nicht ein. Es geht ja, null. Die sind viel zu gut, um völlig einzureißen, sind aber viel zu schlecht, um, oder viel zu unpassend zusammengestellt, um oben anzugreifen. Heißt, im Idealfall, und da muss aber schon alles ideal laufen, so haben wir es ja auch in, in unserem Vorfeld gesagt, können die für den Moment Dritter werden. Und wenn Chelsea so weitermacht, dann können sie im Idealfall Vierter werden. Und ähm, ist das das, was du willst, wenn du jemanden holst wie Ten Hag oder wäre es nicht vielleicht besser zu sagen, okay, dann wenn wir schon Win Now immer noch machen, dann nehmen wir lieber einen anderen. Also kurzum, ich bin, ich, ich, wenn ich ihm was raten dürfte, würde ich ihm wahrscheinlich auch sagen, Geh eins weiter. Es kommt ein besserer Club. Er soll ja auch nach wie vor großes Interesse haben, in Deutschland zu arbeiten. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie klar, dass er sehr an, an Guardiolas Idee hängt und auch ganz gerne wohl in Deutschland gearbeitet hätte oder besonders in München. Wird jetzt erstmal schwierig werden wahrscheinlich, aber das war so, glaube ich, sein erklärtes Ziel. Ich, ich sehe Ajax wahnsinnig gerne. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn der da noch ein Jahr oder zwei weiter rumturnt. Also, warum nicht? Ich es ist, wir haben ja, wir haben ja mehrfach über United gesprochen. Es ist ein schwieriges, schwieriges Pflaster. Und ich weiß nicht, ob sich das in den nächsten Jahren bessert. Ich habe nicht das Gefühl. Die aktuelle Mannschaft, der aktuelle Kader und den Nachfußball. Ähm, ich kann mir besseres vorstellen passenderes vorstellen, sozusagen. Daher ähm, sei auch das ganz kurz gemacht. Dann haben wir noch ähm, ein Thema, das aus deutscher Sicht ganz interessant ist. Ist auch sicherlich nur eine Meldung, aber das kann man ja vielleicht auch mal in der Gesamtheit dann einordnen. Wir haben seit dem Wochenende, seit dem Premier League Wochenende wohlgemerkt, einen neuen deutschen Rekordtorschützen in der Premier League Ilkay Gündogan hat getroffen gegen Burnley und hat seinen 34. Treffer gemacht und ist damit der Deutsche mit den meisten Toren in der Premier League. Hat Mesut Özil überholt. Vielleicht, also das ist jetzt noch früh, weil er hat noch ein bisschen, aber vielleicht mal zwei Sätze zur Karriere Gündoans. Ist das okay, dass er ihn überholt hat? Ist er jemand, von dem wir als All-Time-Great, wenigstens was die Deutschen in der Premier League betrifft, sprechen werden? Oder
1: ist das nur, weil er bei dem Team spielt? Also sprechen eine leere Statistik. Nee, also ich, 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 ich mag Ilker ähm ich, ich schätze, was er tut. Es hat einen Grund, warum er dort ist, wo er ist, weil ähm, das ist ein Spiel, auf den du dich immer verlassen kannst. Ja, das ist mit Sicherheit niemand, der mit Übersteigern und mit äh, äh, Hackentricks und mit was ich glänzt, aber was du ihm als Aufgabe gibst, das macht er. Das macht er perfekt und äh, also, das ist ein Spieler, den kannst du in jedem Spiel reinwerfen und du weißt ganz genau, du kriegst Note 8 von 10 oder 7 von 10 mal Minimum ähm, und er macht zumindest äh, er macht weit mehr richtig, als er falsch macht. Deswegen, für mich ist das ein super Fußballer. Das ist ein, das habe ich bei Özil auch immer gesagt, es gibt so unbesungene Helden. Es gibt Spieler, die spielen, es gibt Spieler, die schießen das entscheidende Tor. Es gibt Spieler, die entscheiden, die die bereiten das entscheidende Tor vor. Ike Gunduan ist der Typ, der den entscheidenden Pass vorbereitet, sehr häufig. Und er ist auch der Typ, der oftmals mit reingeht, der ähm, viel macht, der in dieser Mannschaft auch ein guter Typ ist. Also ein sehr intelligenter Typ, sehr intelligenter Fußballer ähm, und ich bin wirklich großer Fan von ihm. Und im Nachhinein betrachtet, wenn die Guardiola aus dieser Welt ihn so loben, sagen, er sagt ja immer, das ist das war der beste Transfer ever, den er bei City jemals getätigt hat. wenn klar, wir kennen Guardiola und seine Historie äh, mit 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 Lob und so alles klar, aber trotzdem äh, ich ich nehme ihm das wirklich ab, wenn du wenn du siehst, was das für ein Typ ist und äh, wie 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 er in den wichtigen Spielen auch immer setzt, glaube ich, ist das ähm, schon klar, was es einfach für ein toller Fußballer ist. Und man muss mal weggehen davon zu sagen, der macht 97 Tore. Das hat er in Phasen auch gemacht, wenn er auf der 10 spielen durfte, dann hat er Tore gemacht ohne Ende. Das ist für mich ein fast perfekter Fußballer. In der Defensive manchmal, es gibt es mit Sicherheit abräumendere, aber das ist ein super Fußballer und ich sehe den richtig gerne. Und das ist jemand, ich glaube, den wir erst zu schätzen wissen, wenn der mal aufhört, glaube ich, oder wenn der mal nicht mehr ist.
0: Ja. Und es ist auch, glaube ich, nochmal Zusammenfassung, weil der erste Spieler den Guardiola sich gewünscht hat, Zusammenfassung, wie wie krass diese Ägide ist, die Guardiola da fährt bei Manchester City. Ähm, jemand, der noch nicht mal ein hundertprozentiger Stammspieler ist, sondern so quasi zwischen Mann 9 und 13 auf dem Spielberichtsbogen ist, also es ist einfach erstaunlich. Ähm, von daher Glückwunsch und auch erstaunlich, dass die beiden das sind, Özil und und Gündogan, ähm, wenn man sich auch mal die Reputation in Deutschland anschaut, obwohl beide ja an, einer selben, an einem selben Gate beteiligt waren. Das habe ich mir noch mal gedacht, als ich eine Talkshow am Sonntagmorgen angeguckt habe, mir gedacht habe, die ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Aber gut, ähm, das, das ist das. Dann, glaube ich, müssen wir noch ein halbes Wort über Everton verlieren oder vielleicht sogar auch ein ganz Deutliches, weil wir uns langsam aber sicher etwas Sorgen machen weiterhin um Everton und, und Frank Lampard vor allen Dingen. Er hat jetzt wieder geschimpft, dass die nächsten Spiele, also er hat jetzt innerhalb von, von sechs Spielen, äh, also morgen seht ihr auch bei Sky, das Nachholspiel ähm, und dann geht es ja drei Tage später wieder weiter. Jetzt haben sie am Wochenende wieder verloren. Und Lampard, also ihr wisst als Hörende von Click und Rush eh schon immer mehr. Wir haben schon vor Wochen gesagt, dass es das alles irgendwie so aussieht, als würde er... Drei Jahre Amtszeit versuchen in drei Wochen zu packen in seinem ganzen Aktionismus, aber ich zweifle stark an an dem Manager Frank Lampard muss ich sagen.
1: Ja, ähm, auch das ist ein Thema, mit das ich äh, über das ich jetzt mal mit jemandem gesprochen habe, ähm, auch aus der Fußballbranche, ähm, weil ich gefragt worden bin, wie ich denn Everton so als Verein einschätze ähm, und äh, das Ding ist halt, dass du, hast, du hast sehr, sehr großes Chaos äh, und das sieht natürlich verlockend aus, einen Verein zu haben, der so viel Reputation hat, der so viel Image hat. Äh, aber auf dem die, diese Mannschaft, wenn man sich die anschaut, das ist eine Mannschaft, die Seamus Coleman mal rausgenommen die eigentlich keinen Charakter hat, wenn man ehrlich ist. Und du hast also keinen Typen, der wirklich irgendwie irgendwie mal vorantreibt. Und das ist das große Problem, dass dann natürlich noch mit Frank Lampard ein Trainer kommt, der, und das finde ich das ist eine sehr gute Beobachtung von, von Gary Neville übrigens auch, der sein ganzes Leben lang eigentlich nur gewonnen hat. Er hat bei Chelsea nur gewonnen als Spieler, er hat bei Chelsea am Anfang als Trainer nur gewonnen, er hat da natürlich Probleme gehabt und bei Derby County eigentlich im Endeffekt ging es immer nur bergauf, natürlich auch durch ihn, deswegen kann man es ihm auch äh, natürlich dann äh, lobend äh, zugrunde legen, aber man muss schon sagen, er hat im Endeffekt noch nie ein Team unten übernommen und das ist natürlich schon etwas, Abstiegskampf ist was anderes, du musst ein paar andere... Hebel bewegen, ähm, Wortspiel natürlich absolut so gewollt äh, und das ist das große Problem, ich glaube, dass er das einfach noch nicht hat, das ist das ist eine andere Situation, in der ist er nicht, er hat nicht diese Ruhe, die jetzt zum Beispiel Roy Hodgson halt einfach hat, das ist ja ganz, ganz klar, der macht es zum 37. Mal bei Burnley, Sean Dyche, der geht da rein und sagt, was ist denn eigentlich, wenn wir ein Spiel verlieren? Ist mir völlig egal, beim nächsten Spieltag haben wir wieder die Möglichkeit, einen Punkt zu holen oder zu gewinnen oder wie auch immer. Bei Ebert natürlich, wenn du ein Spiel verlierst, das ist es eine ganz andere Situation. Da sagt keiner, boah, was ist denn, wenn wir nächste Woche dann einfach einen Punkt holen? Ist doch ganz egal, sondern da, da wird erst recht Öl reingegossen. Und das ist halt das große Problem, das Lampard auch hat. Er ist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Er hat zu wenig Erfahrung, um da unten drin zu sein und er hat einen Verein, von dem natürlich alle jede Woche sich jetzt halt nur noch drauf stürzen, was passiert, wenn sie verlieren. Ganz, ganz klar was natürlich den Druck auf ihn dann wieder erhöht und er dann natürlich wieder Aktionismus walten lässt, wie es er bei Chelsea dann oft auch gemacht hat und diese klare Linie verlässt. die Und das ist ja das, was eigentlich die Leute eigentlich dem Spieler Frank Lampard nachgesagt haben, dass er wusste, wann er was zu tun hat, um sich weiterzuentwickeln, um besser zu werden. Ähm, um Er hat sich die richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt geholt, also Fitnesstrainer. Er hat sich äh, auch so die, die, so sportwissenschaftlich so weitergebildet, hat versucht, irgendwie seine, seine Karriere so zu so professionalisieren, dass es, dass er wirklich alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort hat und die Mentalität, ist, immer zum richtigen Zeitpunkt alles zu haben, was er braucht. Und das geht ihm als Trainer kurioserweise komplett ab. Sondern du hast eigentlich das Gefühl, dass er von von Woche zu Woche ähm, seinen eigenen Matchplan verliert und seine eigenen seine eigene Guideline verliert und du siehst einfach keine Stringenz mehr. Ja, natürlich ist es enorm schwierig, wenn die, äh, wenn die Zuschauer unruhig werden, wenn der Boulevard unruhig wird. Dann hast du hast ja auch einen Besitzer, das haben wir auch schon besprochen, der natürlich viel investiert hat, dann auch große Erwartungen hat. Alle um den um den Club herum erwarten einfach Großes. Das Problem ist einfach nur, dass Frank Lampard natürlich jetzt derjenige ist, der es ausbaden muss. Diese Mannschaft war nicht umsonst da unten drinnen. Rafa Benitez ist, war mit Sicherheit nicht über jeden Zweifel haben, war mit Sicherheit nicht fehlerfrei, aber er hat es auch nicht hinbekommen mit dieser Mannschaft und jetzt sieht man halt quasi, ähm, was Frank Lembert dafür für große für große Probleme hat. Benitez, der ja weit mehr Erfahrung hatte mit sowas und trotzdem, egal was der gemacht hat, Probleme hatte. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, was Ancelotti letzte Saison gemacht hat, glaube ich, weiß man jetzt erst richtig einzuschätzen, dass das echt weit ordentlicher war, als wir alle dachten. Ähm, aber, aber es zeigt natürlich auch, was für ein äh, was für ein Haufen Everton momentan ist. Ja, das muss und, man ganz klar sagen. Oder der ganze Verein, da ja, genau. stimmt ja eigentlich bin
0: wenig. Stabil. Und unterm Strich, glaube ich, zeigt zeigt. Also das haben wir ja auch schon so ähnlich besprochen, als er ins Amt genommen worden ist, wo ich noch offener geblieben bin. Ich bin, hab, bin immer noch nicht fertig mit mit der Einschätzung Lamparts logischerweise. Aber ich glaube die Peilen nicht, worum es geht. Und ich, ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich das, ich habe eines Tages mal ein Everton-Spiel gemacht und habe dann gesagt, so Hands down, die spielen hier um den Klassenerhalt. Das war vor acht, neun Runden oder so. Da, da war Benitez noch im Amt. Und ähm, das ist krasser denn je, muss, muss man ehrlich sagen. Ähm, insofern, mal sehen. Ich brauche jetzt nochmal deine volle Konzentration für die letzte Passage. Ist immer so, auf einen Podcast, in dem weniger los ist, kommt eine Woche, wo wir gar nicht wissen, wo wir hin sollen. Die Premier League Hall of Fame hat die nächsten... Inductees bekannt gegeben. Ich nehme euch nochmal ganz kurz mit. Nach 2021 Henri und Shira sind direkt reingekommen. Dann gibt es ja noch die sogenannten Fanvotes. Sechs an der Zahl. Die hießen 2021. Also es ist die Class of 2020, oder die Pandemie. Ähm, die hießen Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Steven Gerard, Roy Keane, Frank Lampard und Trommelwirbel David Beckham. Völlig zu Recht. Und im Übrigen, das hast du das hast du absichtlich gemacht. Du hast die Frage unterschlagen eines Hörers im Fragen-Podcast letzte Woche, ob das Angebot mit dem Beckham-Sonder-Podcast steht. Ah, hab Selbstverständlich. Hab Selbstverständlich. Selbstverständlich. Macht das möglich. Und in diesem Jahr ähm, sind die die automatisch Gesetzten, die natürlich auch schon nominiert, oder einer war, glaube ich, zumindest schon nominiert, weil die Karriere des anderen war ja noch nicht beendet. Die ist jetzt auch beendet. Patrick Vieira Jetzt Trainer von Crystal Palace, aber logischerweise absolute Arsenal-Legende und später sogar auch bei Manchester City okay, aber nie wieder so stark, aber das geht auch gar nicht, wie damals bei bei Arsenal und Wayne Rooney, der es glaube ich auch zweifellos verdient hat als äh, ein Generationstalent sozusagen, der vielleicht am Ende, das haben wir auch mal besprochen hier im Podcast, noch hätte mehr machen können, aber sicherlich verdient. In, drin ist als Rekordtäusch jetzt sowieso. Und jetzt gibt's noch natürlich die Fanvotes, da doppelt sich einiges. Ich würde das mal so machen. Sechs Namen müssen rein. Ich, ich nenne dir den Namen, du sagst ja oder nein? Und ich hoffe, dass wir am Ende sechs zusammenbekommen. Ist natürlich ein bisschen fies. Aber die werden aber ja irgendwann
1: alle, also nochmal Disclaimer, die werden alle irgendwann drin landen, klar. aber jetzt reden aber wir aber von dieser Runde. Also es,
0: es sagt ja schon auch was aus, wie die ersten Klassen jeweils aussehen. Also es sagt, es ist ja aussagekräftig, dass Beckham logischerweise in der ersten Klasse ist. Ja, das ja, Logo, klar, richtig muss er sein. Name Nummer eins und vielleicht kann man dann auch nochmal jeweils einen Satz dazu verlieren, damit es nicht ganz so langweilig wird. Name Nummer eins, Tony Adams für mm. 2022. Mm. Fußball oder Barsport? Ich wollte gerade sagen, es geht nicht um den Konsum von gewissen Getränken, es geht nur ums
1: Fußballerische. Ich habe ich habe ich es hab, mich angeschaut. Das heißt, ich muss es wirklich. Ich, ich, ich hey, wir schauen der, einfach mal, was passiert. Schieße aus der kalten Hose. Ich sage nein, erstmal nicht. Ja, ich auch. Der zweite, Sergio Aguero. Also es geht alphabetisch.
0: Ja, äh, ja doch. Ja, sage ich auch. Der dritte. Also vielleicht Arguero nochmal, da ne? wisst ihr auch, Manchester city Rekordtorjäger? Ähm, tragisches Karriereende, er hat Inter Miami abgesagt, Drecksack, aber sonst ist er ganz okay. Ähm, Sol Campbell ist der dritte.
1: Äh, ja, Sol Campbell ist einer der geilsten Verteidiger. also ich, ich habe den geliebt, ja, ich glaub, aber ist halt schwierig. ja. Weiß ich noch nicht.
0: Ähm, der nächste, also wer hat gleich... Zwei große Clubs, aber logischerweise die beste Zeit mit der besten Abwehr ever, die, glaube ich, auch nie wieder geschlagen wird. Peter Tschech.
1: Ja, yeah. ja, yeah, ja. Yeah, ja, yeah. Peter Cech, Also du also, wärst schon bei drei von vieren. Also Peter Tschech ist geschwann. für mich... Jetzt muss ich selber überlegen. Sagt mir einen besseren Torhüter in der, in der Premier League-Geschichte als Peter Tschech. Ja, ich glaube auch, in der Prime ist er, ist er der Beste. Also glaube ich auch. Aber dann wäre ich jetzt bei zwei von vieren. Also Peter Tschech ist, ist für mich der beste Torhüter der Premier League-Geschichte. Peter Schmeichel vielleicht noch, aber nein. Und dann glaube ich, kratsch mich Roy Keane um, wenn ich das sage. Ja,
0: ich glaube, also ich denke auch, zwischen den beiden geht's. Eventuell, der kommt dann später ja, jetzt auch. Jetzt kommt diese Ali und Ida sonst irgendwann Adam mal über Van die wir der immer, Ja, ja, aber nein. Aber für e mich ist eventuell noch derjenige. Aber ich glaube auch, das sind die beiden, zwischen denen es gehen würde. Und Tschech ist für mich noch mal ein Stückchen stärker als, als Schmeichel. Ja, Cech ähm, ist daher könnte so man das schon machen. Mann. Der nächste, ich glaube, da ist es ziemlich klar, aber auch der hat erstaunliche Karrieren bei gleich mehreren Clubs,
1: Andy Cole. Ja, äh, auch. Und das ist das ist ein Punkt, ähm, den haben wir, glaube ich, gar nicht so auf dem, also wir hatten natürlich als, 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 als Kind habe ich den geliebt, ähm, weil es ein geiler Stürmer war, aber ich dachte dann immer, das wäre ein guter Stürmer. Aber wenn du dir dann die Werte von dem anschaust, die Statistiken, die Rekorde von dem, dann ist der bei so vielen Dingen ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei, wenn ich sogar der, der, der Rekordhalter. Äh, den den habe ich im Nachhinein, ich habe den ja immer nur, also wir haben den ja richtig erst erlebt, als er, als er schon älter war. Aber wenn du den Prime Andy Cole nimmst, war der weit besser, als, als, ich je, als ich ihn jemals in Erinnerung hatte. Ich wusste, der war sehr, sehr guter Stürmer, aber nicht so gut, wie er im Endeffekt war. Das Problem ist, ich kenne dich, du hast noch einen Pick und der geht gleich
0: drauf. Ich weiß. Also nicht für Ashley Cole, das ist mir völlig ich glaub, egal, ich habe alles raus. Da, da, sind, da sind wir uns mal ja, einig, Ashley ähm, Cole wird eines Tages da reinkommen, als einer der sicherlich stärksten Linksverteidiger, die wir erlebt haben, mit Wahnsinn-Speed etc., aber noch nicht. Bester der Spitzname nächste, aller
1: Zeiten, Cashley Hole übrigens. Der nächste
0: ist Didier Drogba.
1: Ja, naja, safe. <lacht> Didier Drogba, oh, safe. Und damit wärst du zu. Ist mir und egal. Wenn jetzt die
0: Namen noch, die, die ich dir jetzt vorlese. Ich liebe die Didier Drogba. Ich komme nicht aus. Der nächste der nächste im Bunde, also die, die ist glaube ich auch klar. Ei, ne? ei, ei. Ähm, der, der Stürmer überhaupt oh. in der in der Generation, der der Mittelstürmer in der Premier League, die wahrscheinlich Hast so du ihn nicht schon mal getroffen? wieder replizierbar wäre. Ich habe ihn in Monaco mal getroffen. ja Aber Ich hätte ihn
1: einfach nur gerne umarmt. Hatte die Hände voll und und, ähm, ich ihn einfach nur gerne und die Hosen ich hab, auch voll. Ich, um hätte, ich hätte alles runtergeworfen, hätte ihn einfach nur umarmt. Der nächste ist Patrice Evra, auch
0: der, glaube ich, also Wahrscheinlich Persönlichkeit über sportliches, aber auch der hatte natürlich eine tolle Phase als Linksverteidiger bei United. Glaube ich aber auch, ist noch nicht dabei. Der nächste ist, geht in die Kategorie Andy Cole, zu Beginn der Premier League Zeit. Der treffsicheste Torschütze in Les Ferdinand. Aber bei dem habe ich auch das Gefühl, mhm. der hat nicht die Lobby, der wird noch vier, fünf Klassen mitgezogen werden, aber kommt nicht rein. Glaube ja, ich. Noch nicht, aber, ja. Irgendwann setzt man ihn, glaube ich, weil er mhm. es verdient hat. Und jetzt kommt einer, der von mir aber hundertprozentig einen Vote bekommen würde ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Den habe ich, glaube ich, auch schon in der ersten Klasse genannt. Rio Ferdinand, der muss selbstverständlich da rein. Auch vor Saul Campbell. Ziemlich deutlich vor ja, Saul okay. Campbell. Ja, okay. Ich habe die ganze Liste ähm, nicht vor Augen. Weil, nicht viel, aber ja, klar. weil einfach ähm, seiner Zeit derart voraus. Wahrscheinlich sogar immer noch. Und ähm, selbst mit Rückenproblemen für mich bis heute der Verteidiger, den ich mit Abstand am liebsten gesehen habe. Also grandios, grandioser Typ. Robbie Fowler, äh, Liverpool, Leeds, also unter anderem, ich glaube auch Middlesbrough, wenn ich alles täuscht, da gab es zum Schluss ein paar komischere Dinge. Ähm, wird, glaube ich, auch eines Tages da drin sein, ähm, aber zu Recht auch noch in den hinteren Reihen im Moment. Der nächste ist auch fies, weil natürlich ähm, der die Legende eigentlich wahrscheinlich im Club neben Aguero bei Manchester City. Wenigstens dem neueren Manchester City Company.
1: Ja. Ja, aber vielleicht tut man ihm da auch Unrecht, aber tut man ihm da echt auch Unrecht, aber war sehr oft verletzt, ähm, in den wichtigen Phasen oft verletzt und ähm, ich, die Prime war vielleicht auch ein bisschen zu kurz bei City, also dafür insgesamt dann. Das ist vielleicht das große das Problem, das er hat, dass da die Lobby einfach natürlich, wenn du dir überlegst, so ein Ferdinand, Wiedic, Campbell, die haben halt zehn Jahre geprägt oder so und er hat halt vielleicht drei, vier vielleicht geprägt, vier.
0: Ja, aber die, waren natürlich die war natürlich stärker, weil, ja, weil also ich glaube mentalitätstechnisch ja, ja, äh, schwierig. Dann, so, ein, das wäre so, der, deswegen glaube ich sogar, der hat eine Chance, aber der sollte da nicht rein, noch nicht, met Letissier.
1: Ja, Distanzschuss, Monster, Wunder, äh, das ist halt so ein das, das, das Ding ist halt, dass, dass das einfach ein Typ ist, halt der der halt einfach durch seine Tore brilliert hat, der einfach ein, sein Talent hat, also Mario Basler-mäßig, hätte das Talent irgendwie noch mehr machen können äh, und halt auch bei keinem großen Club nichts nichts gewonnen oder so, aber irgendwann wird er da auch drin landen. Das hat so ein Typ, der da auch reingehört. Also, ja, das werden sie wer, eh alle. Wer also, Premier League ja, sagt, muss das hier, aber der 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 Impact von anderen war größer. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich mit Sicherheit Hörer, die den jetzt nicht gehört haben, die nicht wissen, wer das ist. Ähm, und zwar nicht unbedingt, weil er schlecht war, ganz im Gegenteil, aber weil er halt einfach natürlich aus einer anderen Zeit war und natürlich auch ähm, bei den großen Clubs natürlich nicht die großen Schlagzeilen gemacht hat. Deswegen, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch reinkommt, aber ich glaube, der Impact ist bei anderen größer.
0: Gary Neville, lange Jahre Rechtsverteidiger bei Manchester United. Ich glaube aber auch nicht auf dem absolut elitären Niveau, dass der jetzt direkt schon in die Hall of Fame müsste. Das wird auch eines Tages kommen. Persönlichkeit, ja. Ähm, sportlich, glaube ich, immer so an der Kante überhaupt nur zur Weltklasse in Anführungszeichen, also er selbst, nur zur ja. Weltklasse ist, glaube ich, ja. glaub ich, ist, glaube ich, okay. Sagt er selber der nächste, aber. Der nächste ist, ist tough, weil natürlich zu Beginn unglaublich, wirklich unglaublich und dann verletzungsbedingt nicht mehr so, also sehr glaublich, wenn es das Wort gibt,
1: Mike Lone. Ja, äh, also das ist ja einer, der ja auch wirklich glaube, Weltfußballer geworden, Europa, weiß ich gar nicht, Europas, Europas Fußballer, Fußball, ja, also ja. wirklich ähm, ganz große Titel gewonnen hat. Den habe ich auch geliebt als Kind. Äh, wenn er sich halt nicht so oft verletzt hätte, natürlich dann auch mit Real Madrid, da war ich kurz mal weg. Aber ähm, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann wäre das einer, da würden wir, also das ist ja, da würden wir über ganz andere Dinge sprechen. Also einer, der der unfassbar ist, ähm, aber halt trotzdem aufgrund der Verletzungen die ganz, äh, die ganz ganz großen Höhen halt nie wirklich erreicht hat. Das ist das große Problem irgendwie. Da wäre weit mehr drin gewesen. Äh, und das war das Problem. Peter Schmeichel haben wir
0: schon, glaube ich, ganz, können, wir, können wir schnell machen. Wird dann in der nächsten Fuhre unbedingt dabei sein, aber im Moment haben wir beide Tschech vorne dran. Selbstverständlich auch. Ähm, später bei City, aber am Anfang bei Manchester United, glaube ich, krass. Und jetzt, deswegen muss man sich unbedingt noch Picks aufsparen Paul goals. Als Spieler, Hall of Fame-Material, als mhm. Pundit ähm, sollte man ihn nicht anhören. Weil Absolut. da ist er echt katastrophal. Aber als Spieler war er natürlich eine Sensation. Wahrscheinlich der, der überhaupt beste Mittelfeldspieler. Es gibt niemanden, bei dem es so einfach ausgesehen hat, was so schwierig war, wie, wie bei ihm. Daher muss der rein. Der nächste, bei dem ohne, ist, aber, ohne damit aufzufallen. Bei, bei dem ist <lacht> es, also vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber bei dem ist es ziemlich einfach, ihn draußen zu lassen. Das ist, glaube ich, sogar der Schwächste in der ganzen Liste. No Front, Teddy Sheringham.
1: Ja, ist okay, aber... Rollenspieler halt, ja. ja Rollenspieler. Genau, aber
0: ist jetzt nicht... Also klar, Tottenham und so, aber nee. Teddy Sheringham habe ich da, finde ich... Der auch. Wird da auch Weise, landen, aber... Ja, Ja, aber es ist ehrlicherweise da jetzt in der Aufzählung bislang der Schwächste
1: für mich und ziemlich... Bleibt da auch bis zum Schluss. Kleiner Spoiler. Und Wildcard geht für mich an äh, Swansea's Michu, The Streets Will Never Forget.
0: Ja, ist echt so. Ähm... John Terry ist noch drin, der wird logischerweise auch eines Tages, ich würde da jetzt ähm, nach nach Positionen vielleicht sogar auch vorgehen und dann habe ich ihn auch erst in der nächsten Fuhre aus gewissen Gründen. Was? Äh, ich Rio Ferdinand ist immer über John Terry. Nee, doch. Nee. Immer.
1: Nee. 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 nee, nee, Der Impact von John Terry war für mich ein ganz 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 andere. Also für mich ist John Terry den, den würde ich in meiner Alltime Startaufstellung drin haben. Ich würde John Terry mehr vertrauen als Rio Ferdinand.
0: Nee. Also immer davon Voll. ausgehend, dass Rio Ferdinand die, die frühe Version, aber nee. Äh, gar nicht, gar nicht. Dann es, es ist T -T es ist logischerweise, es ist logischerweise schwierig. Yaya Touré.
1: Ja. Yaya. Ja, ja. Ich würde so am liebsten singen, äh, ja, 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 Theorie muss musste auch rein. Das ist das Blöde, wenn ich das sechs nennen darf und ich nicht, äh, ist schwierig, der musste eigentlich auch rein. Also die, aber natürlich auch da selbiges, es gab halt, ähm, drei, vier Jahre, in denen der halt überragend war, äh, und, und, und halt nicht, da würde dann erstmal natürlich mit Sicherheit so die Lebensleistung und da werden ein paar andere Typen vor allem reinkommen, das ist das Ding, aber dieses eine Jahr, wie viel Tore hat er gemacht, 20 als Mittelfeldspieler oder so, ich glaube schon, ja. das ist ja immer noch der Rekord, glaube ich, das ist unfassbar, also diese Saison, da war der einer der besten Spieler ja. der Welt und der, der mit Abstand wahrscheinlich für mich geilste Mittelfeldspieler, den ich jemals gesehen habe, wenn du diesen Jaya Touré dieser damaligen Saison nimmst, der war vorne wie hinten, der war athletisch, der war spielintelligent, der war der war alles. Der war alles, 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 alles. Und ja, einfach wir müssen, Legende. Wir müssen ein
0: bisschen anziehen, weil sonst ähm, gehen wir Richtung drei Stunden, ist natürlich klar, aber Edwin van der glaube ich, hatten wir. Ähm, ist dann irgendwann mal wahrscheinlich in der Nummer drei bis vier der Torhüter jetzt wird es nochmal schwierig, ich nehme die beiden jetzt einfach mal ähm, in einem Atemzug, weil beide Stürmer beide auf eine Weise ähnlich, Rüd van Nistelrooy, Manchester United logischerweise, es gab eine Zeit lang, da hat einfach immer getroffen, in jedem Spiel, automatisch, und das gleiche war bei Robin van Persie auch, sowohl bei Arsenal zum Schluss, als auch in den wenigen Jahren, das waren ja die letzten erfolgreichen, nämlich die letzten mit Meisterschaft, bei Manchester United. Ähm, müssen früher oder später beide auch rein so hart es aber ist ich habe drogba trotzdem impact technisch nochmal mal vor beiden ja ja
1: ja absolut auch da
0: knapp aber er ist immer noch er ist immer noch äh, ich habe
1: auch geliebt das war wahrscheinlich so der spieler dem ich am ähm, ich persönlich spielerisch am nächsten war einfach nur abschluss sonst nix <lacht> und instinkt aber drogba ist
0: pff. die letzten beiden namen ähm, einmal noch verteidiger einmal stürmer Nemanja vidic zu Recht natürlich auch genannt, ähm, er und Ferdinand für mich all-time bestes Innenverteidiger-Duo in der Premier League, würde ich auch ungerne trennen, würde ich aber in dem Fall wahrscheinlich sogar tun und der letzte läuft glaube ich auch in die Kategorie, ohne dem jetzt zu
1: nahe treten zu wollen, aber in die Kategorie Terry Sheringham und so, ähm, Ian Wright. Ja, auch da, wir haben ja auch da was wieder den späten Ian Wright erlebt, ähm, aber auch der hat natürlich Rekorde ohne Ende äh, und so weiter und so fort, große Legende. Aber also der gehört auch was den Impacts betrifft und die Kulturen so der gehört schon auch rein. Aber ich glaube, dass ist auch da der nächste Runde wird wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher. Wobei die Engländer natürlich äh, mit einem englischen Denken könnte schon sein, dass sie jetzt schon dran ist. Du hättest Aguero,
0: Campbell, Czech, Andy Cole, ja, das ist
1: natürlich schwach. Scoles <lacht> muss da noch rein. Ja, ja, nee, also ich habe die ich, Liste nicht gesehen ich, zuvor. Sag euch, ich ich, ich, ich sage euch nochmal, wie es
0: Also der, der, der David Beckham Award geht an. Sergio Aguero bei mir. Peter Tschech. Didier Drogba. Drei. Rio Ferdinand. Vier. Paul Scholes, Fünf. Und der sechste wäre dann, hätte ich sogar noch einen Pick frei. Der sechste, der würde dann gehen an... Das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Michael weil Weil ich dessen frühe Leistungen, glaube ich, auch wertschätzen wollte. So wie ich das mal machen. Tu das. So, das war jetzt zum Schluss nochmal konzentrativ auch für euch wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend. Das schreit aber natürlich logischerweise nach Auseinandersetzung auf Social Media. Tut es bitte. Haut uns das um die Ohren, was ihr darüber denkt. Wir gehen jetzt mal ins Bett. Die nächsten Tage werden intensiv, aber wir müssen euch logischerweise auch noch eins sagen, Also wenn ihr tut sie. Eh, aber 10. April, bitte. City gegen Liverpool. Das Duell in der Premier League in den letzten Jahren und es wird es hundertprozentig auch an dem Wochenende, danach sind wir hundertprozentig klüger, was sich in Richtung Meisterschaft tut, weil ich nicht glaube, dass das Team, das verliert oder anders das Team, das gewinnt, dann nochmal irgendwas liegen lässt. Kurzum, das ist ein Finale und
1: das ist das geilste Fußballspiel
0: auf diesem Planeten dieser Tage. Fertig aus.
1: Absolut. Bin gespannt, wer es gewinnt. Äh, beide Mannschaften haben Moment, also lassen Raum für Spekulationen offen. Und das ist ja das Geile dran. Deswegen... Äh, wir werden sehen. Wird natürlich auf Sky übertragen. Logischerweise am Sonntag ist es 17 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich. Spätes Spiel, 38, glaube ja, ich. Wir sind auf jeden
0: Fall schon eine Stunde früher drauf. Genau. Also seid da bitte unbedingt auch Mega, dabei. mega, mega
1: hot. Ich darf es zusammenfassen. Äh, und äh, ja, freue uns drauf. Gut, das war's. Eine Stunde zehn. Wir sind eh schon längst drüber. Äh, das, obwohl ich jetzt Champions League kommentiert habe und eigentlich schon geistig im, im Bett bin. Aber es ist so, wir machen, äh, geben uns die Mühe, auch wenn es schon 0.52 Uhr ist, wir ziehen durch. Nur für euch. Hören das the first. Da seht ihr mal, ähm, dass... Der Job immer, klingt immer so einfach, aber man muss manchmal durchziehen. So ist es. Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Gesunder, als ich es letzte Woche war. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald.